0: Pronto, estou ao vivo. Olá, aqui é o Dr. Jonathan Scatunga, cirurgião de cabeça e pescoço, começando mais uma live, respondendo perguntas nas terças à noite e depois dos meus atendimentos em Fortaleza e nas sextas à tarde também depois dos meus atendimentos na outra clínica em Fortaleza, eu entro ao vivo para responder perguntas e, geralmente, eu escolho uma das melhores perguntas para ser o tema do vídeo, tá? Então, se você entrou nesse vídeo sem estar ao vivo, né, assistindo uma gravação, saiba que eu vou pegar alguma das perguntas aqui para usar como tema, tá? Vou responder aí pelo menos umas 20, 30 perguntas, são muitas perguntas, centenas de pessoas participando das lives, então, se você está passando por algum problema da tireoide ou de cabeça e pescoço e tem alguma dúvida, saiba que nesses horários terças à noite, sextas à tarde, eu vou entrar ao vivo para responder perguntas, fora nas outras redes sociais, que eu tenho muito conteúdo, YouTube, Instagram e, e o TikTok também, são as redes sociais que eu tenho lançado cada vez mais vídeos que podem te ajudar, tá? Estou é, esperando aqui, já tem algumas pessoas entrando ao vivo comigo no YouTube, Facebook, a Renata mandou aqui, boa noite, a a, Áurea, a Araceli, Brás boa noite. É, no Instagram, tô vendo aqui, Fábio Fernanda também mandou boa noite, então parece que tá tudo ok, eu tô realmente ao vivo nesses locais. É, pessoal do Instagram, não usem a caixinha de perguntas, tá? Eu não tenho como selecionar essas caixinhas, eu só tenho agora como escolher o chat mesmo, então você pode colocar no chat a sua própria dúvida que eu vou sortear perguntas do YouTube, Facebook e Instagram. Eu vou alternando aqui, né, para falar sobre é, o máximo de temas possíveis, tá? Então, peraí, tem uma pergunta aqui, a Eliane Souza, quem tem câncer de tireoide pode fazer algum tipo de drenagem, algum tipo de massagem? No caso, Eliane, talvez, acho que você está querendo falar sobre drenagem linfática, né? É, realmente é uma dúvida, porque o câncer pode se dar metástase na, pelas vias linfáticas, e se você fizer uma massagem, né, uma drenagem linfática, poderia disseminar? Isso, não há estudos comprovando isso tá bom? Inclusive, nos pacientes que fazem a cirurgia, é, fazer massagem na região, principalmente nos primeiros dias, primeiras semanas, ajuda a reduzir o inchaço no pescoço, a reduzir o edema no pescoço. Sempre quando fazemos alguma cirurgia, principalmente quando há o esvaziamento cervical, que você realmente mexe em, em todas as cadeias linfonodais daquela região, esses dutos linfáticos, eles ficam ali abertos e você fazer uma massagem ajuda a amenizar o um inchaço no pós-operatório, tá? Então, é algo que pode sim fazer sem nenhum problema, tá bom? Vamos lá para mais uma pergunta. Deixa eu ver se no, aqui no Instagram já tem uma pergunta. Vamos lá, aqui tem uma pergunta da Fernanda, que foi a primeira que entrou. Ela mandou aqui: fiz parcial, tem 10 dias, sinto um aperto na garganta, desconforto, normal. É, então, toda vez que a gente faz alguma cirurgia no pescoço, é, existe algo, né? Que nem sempre é uma dor. Às vezes o paciente sente uma dor, mas não é aquela dor do é o um incomodar, é uma sensação pesada, então isso também é um tipo de dor que nos primeiros dias, até duas semanas, é possível sim sentir algumas sensações. Às vezes, é, pode ser a formação de seroma, um líquido que fica sendo produzido pelo tecido gorduroso quando faz a cirurgia, e aí por conta de ter líquido lá no local, pode causar essa sensação de aperto, essa sensação de desconforto, principalmente se tiver inchado o pescoço, se tiver abaulado. Tá? É, outro motivo, né, dessa sensação, desse desconforto, às vezes, por conta do estresse da cirurgia, as mudanças da alimentação, o jejum prolongado antes de operar, tudo isso pode piorar, uma certa gastrite, uma acidez do estômago, o paciente pode ter mais refluxo, e o refluxo pode irritar também e causar esse desconforto, que não tem nada a ver com a cirurgia em si, refluxo é um problema muito comum, muitas pessoas têm, mas também pode causar esse, essa sensação, tá? E, às vezes, pode ser aderências, é algo que vai aparecer mais para frente, fibrose, a cicatrização em excesso nos planos pode deixar essa pele com se quase que uma carapaça, algo mais grosso, que dá mais trabalho de tratar. Então, são essas as possíveis causas, mas na maioria das vezes é mesmo da própria cirurgia né, que vai melhorar com o tempo, tá bom? Vamos lá para uma pergunta agora aqui, vamos sortear aqui alguém aqui do YouTube. Vamos lá, a pergunta da Márcia é uma pergunta excelente. A Márcia colocou aqui, operei dia 17, tirei toda a tireoide, estava com Puran 50, hoje aumentou para 75. Queria saber quais são os sintomas de alerta para estou com pouco hormônio ou muito hormônio. É, então, Márcia... Todo paciente que tem hipotireoidismo, que precisa tomar o hormônio da tireoide, seja o purã, a levotiroxina ou qualquer uma das marcas, o paciente precisa ficar atento aos sintomas do hipotireoidismo, que seria pouco hormônio, ou hipertireoidismo. Isso porque a dose que você toma hoje, ela sofre influência de vários fatores e às vezes essa dose pode ficar pouca ou ficar muita, tá? Então, por exemplo, se você começa a engordar, não está se exercitando, esse excesso de peso pode ser necessário aumentar a dose, para você ficar dentro do normal. Da mesma forma, se você mudou a alimentação, emagreceu, a dose de hoje pode ser alta demais e tem que reduzir. Falando só aqui o peso, um dos fatores. Outro fator seriam alimentos, seriam medicamentos que podem interferir na absorção para cima ou para baixo. Então, sempre quando há um novo medicamento, ele pode interferir e você vai ter que ajustar a medicação da tireoide também. Então, quais são esses sintomas, para você saber que mudou? Né? É, em geral, hipotireoidismo, o paciente começa a ter um inchaço, começa a ficar com muito sono, muito cansaço, pode causar queda de cabelo, as unhas podem ficar quebrando com maior facilidade, a pele pode ficar ressecada, pode trazer muita ansiedade, mas é importante, sempre quando eu falo esses sintomas, você saber que nem sempre esses sintomas são da tireoide. Hoje eu mesmo atendi uma paciente que veio para mim porque ela achava que tinha hipotireoidismo por conta de todos os sintomas, mas vendo os exames, nem o exame mostrava doença da tireoide, TSH normal, T4 livre normal, anti normal, ultrassom da tireoide, eu fiz na hora da consulta, a tireoide bem bonitinha, foi a tireoide mais bonita que eu vi no dia, não tinha nenhum nódulo, assim, suspeito, não tinha é, nenhum sinal de bócio, não tinha sinal de, de, de inflamação na tireoide, então os sintomas, eles não são específicos, tá? Mas em geral, se você tá sentindo esses sintomas, pode ser hipo, pode ser que a dose tá baixa, e hipertireoidismo, quando a dose está alta demais, o paciente pode sentir o coração acelerado, pode sentir tremores, pode começar a emagrecer de uma forma mais rápida, pode ter muita ansiedade, muita é, sensação de mal-estar. Às vezes, o paciente não consegue dormir, não consegue fazer exercício, porque quando começa a se exercitar, o coração acelera. Então, esse, de uma maneira geral, seriam esses os sintomas de hipo e hipertireoidismo. Quem está usando a medicação está dentro do normal, que é o eutireoidismo. Então, o paciente, o diagnóstico é hipotireoidismo e está tratando, e tratando, essa pessoa fica em eutireoidismo. Se a dose ficar fraca, é, essa quantidade de hormônios não está suficiente, né, e a pessoa pode ter os sintomas. O mais importante é fazer os exames periódicos, porque se você fizer os exames, em geral, o exame altera primeiro, altera antes dos sintomas. Então, antes que você sinta os sintomas, a gente viu que os exames pioraram, a gente pode corrigir a dose. Então, não fique muito tempo sem ir para as consultas, sem fazer os exames, dependendo do caso, o acompanhamento ele pode ser de 3 em 3 meses, de 6 em 6 meses, uma vez por ano, vai depender da resposta ao tratamento. Existem pacientes que usam a mesma dose por muitos anos. Então, uma pessoa que está estável, com a doença que está bem estável, não precisa fazer exames a cada três meses, tá bom? É variável de paciente para paciente, né? Pergunta muito boa essa, né? Da Márcia. Então, vamos aqui pegar aqui uma pergunta aleatória do Instagram. Pergunta da Bruna. Até comentei sobre isso. A Bruna perguntou. O que são sinais ecográficos de tiroidopatia? Então, no exame de ultrassom, nós conseguimos avaliar a tireoide com muita propriedade, com muita qualidade, é possível ver se tem alterações, como por exemplo nódulos, cistos ou até o câncer de tireoide, é possível avaliar a textura da tireoide, se ela está normal, seria um cinza claro, bem homogêneo, sem nenhuma alteração interna, ou quando ela está difusamente heterogênea, quando a coloração da tireoide muda e fica mais escura, quando é, ela fica aumentada quando surgem várias alterações dentro dela, como se fosse um rajado, um mármore, uma alteração do padrão é, ecotextural, né? o padrão da imagem muda, ao invés de ser lisinho, ele fica todo manchado, tá? Então, quando a gente vê no ultrassom essas alterações, isso é exatamente isso que, que foi descrito, né? Sinais ecográficos de tireoideopatia, quer dizer, sinais do ultrassom que a tireoide está doente, tá? Então, pelo exame de ultrassom, a gente consegue sugerir que existe alguma doença hormonal Uh, ou pelo menos uma doença autoimune, como a tireoidite de Hashimoto, e que é bom o paciente investigar. Os exames, eles são complementares, né, para avaliar a tireoide. Nós temos os exames para avaliar a parte hormonal e nós temos o exame de imagem, ultrassom, para avaliar se tem nodos, né, se tem bócio Então, precisa sempre fazer os dois, pelo menos uma avaliação da tireoide, para ter qualidade. Vamos pegar aqui agora uma pergunta do YouTube. Deixa eu sortear aqui. O YouTube, não, deixa eu ver aqui. Teve uma pergunta do Facebook, né, para a gente ser justo. Todo mundo está... Vamos lá, a Márcia, é outra Márcia, Márcia trivelado pelo Facebook, perguntou, doutor, por que em alguns casos não faz iodo? É, então, Márcia, iodoterapia é um tratamento e todo tratamento ele tem suas indicações e tem seus riscos, tem seus, suas sequelas, seus efeitos colaterais. Então, se fosse um tratamento totalmente seguro, sem nenhum efeito colateral, a gente faria para todo mundo. Mas como o tratamento ele tem efeitos colaterais e existem riscos de ter uma complicação séria, é muito raro, mas existe o risco, a gente não recomenda para todo mundo. Porque, imagine, você não precisava fazer a iodo, porque o seu caso era um caso muito tranquilo, fez a iodo e teve uma complicação séria, né? É, é algo que pode acontecer. Então, a gente evita fazer em casos que não tem necessidade para fazer apenas nos casos em que há um risco da doença voltar. É, você não especificou, mais. iodoterapia nos casos de câncer de tireoide, por exemplo, a gente só faz quando tem um risco moderado a alto para recidiva ou quando a tireoglobulina não zerou, a tireoglobulina está alterada e não foi encontrada nenhuma lesão. Então, essa iodoterapia ajuda a zerar essa tireoglobulina para facilitar o controle. Então, é, nos casos de câncer seria isso. Nos casos de, de hipertireoidismo também é usada essa iodoterapia, mas não costuma ser necessário em todos os casos, porque muitos pacientes conseguem sair do hipertireoidismo e ficar dentro do normal só com medicações. tá? Então, o porquê de não fazer iodoterapia em todos é porque esse tratamento ele possui alguns efeitos colaterais. Como, por exemplo, pode irritar as glândulas salivares e o paciente ficar com essas glândulas bem inchadas e dolorosas. Isso também pode acabar reduzindo a produção de saliva, o paciente com a boca seca, até a glândula lacrimal, o olho também mais seco. Então, é algo que, como existe esse risco de ter essa complicação, a gente não faz em todo mundo, faz apenas quando há necessidade, quando realmente tem algum benefício, tá? Vamos aqui sortear aqui uma pergunta do YouTube. Enquanto isso, você já vai clicando aí no gostei para ajudar esse canal, ajudar esse vídeo a aparecer cada vez mais, né? Pergunta do Sérgio. Dá para conciliar a reposição hormonal pós-chiridectomia com quimioterapia? É assim, Sérgio, os pacientes que tratam de câncer de tireoide, é bem raro ser é necessário quimioterapia, muito raro mesmo. A maioria dos pacientes, o tratamento é a cirurgia, talvez uma tireoidectomia com esvaziamento cervical, nos casos maiores, às vezes precisa até ampliar e remover outros tecidos que não estão previstos, como anéis traqueais, músculos, pele, são casos mais agressivos, ou até a própria laringe remover o órgão da voz, é, além da cirurgia, existe a iodoterapia, existe a radioterapia externa, existe a terapia supressiva. Então, na maioria dos pacientes, a gente utiliza esse pacote de tratamentos. Em alguns casos muito raros, de doença agressiva, que não conseguiu remover com cirurgia, não resolveu os outros tratamentos, a iodoterapia parou de agir. Aí, nesses casos, a gente pode usar um tipo de tratamento que é a imunoterapia. É uma quimioterapia nova, mais moderna, que tem menos efeitos colaterais, pode ser utilizada nos casos agressivos. Como conciliar os hormônios? Na verdade, toda pessoa que fez a tireoidectomia total tem que conciliar esses hormônios com tudo, porque a pessoa não pode ficar sem esse hormônio da tireoide. Então, é, no final, há toda uma recomendação, dependendo do caso, da forma como a pessoa vai tomar. Mas é algo que vai ter que tomar, não tem como ficar sem, né? Então, como conciliar é só a questão dos horários, né? Vamos lá para a pergunta aqui da, do Instagram agora, né? Para a gente ir alternando... A DL Cosméticos, passei por tireoidectomia total, terça já estou usando o ano. Com quanto tempo o organismo está normal? É, isso depende, né, depende de quão certa a dose que foi passada está. A, essa medicação, ela tem uma meia-vida de sete dias, então o comprimido que você toma hoje, ele vai continuar agindo junto com o dos outros dias por uma quantidade de sete dias, né? E aí, após sete dias, aquela dose, a gente consegue dizer que aquela dose que você está tomando provavelmente é a dose que está necessária, que está correta ou não. Os exames, eles demoram dois meses para mostrar isso. Então, a gente só consegue dizer se você está normal pelo menos dois meses depois de mudar a dose. Essa dose, após a cirurgia, para quem nunca tomou lupurã, uma forma de calcular é você multiplicar 1,5 micrograma por quilo de peso. Então, se o paciente pesa 70 quilos, a conta dá aproximadamente 100 microgramas. Se a pessoa é mais forte, né, pesa mais, a gente faz uma dose maior. Se é mais magrinha ou menorzinha, a gente faz uma dose menor. Então, é, inicia essa dose e a cada dois meses vai repetindo o exame para ver se precisar ajustar ou não. Então, quando você fala quanto tempo o organismo está normal, vai depender de quão certo está a dose porque às vezes a gente faz uma dose e essa dose tá baixa demais, a gente aumenta dois meses depois, vê que ainda tá baixa, dois meses depois, vê que ainda tá baixa, tá? Então, em alguns pacientes, a gente pode ter uma dificuldade maior, porque o exame, ele precisa ser feito só a cada dois meses. Se você faz o exame do TSH antes, ainda não deu tempo dele cair, ainda não deu tempo dele se alterar, e aí, por conta disso, pode ser que o resultado não seja confiável. Tá? Então, depende, mas em relação a, a, ao tempo mesmo, independente dos sintomas, se a dose estiver correta, na primeira semana você já é para estar tudo bem, já é para estar dentro do normal, né, se tiver acertado de primeira. Tá? Vamos lá para mais uma pergunta aqui do YouTube. Pergunta da Lucimara. Não sei se a Lucimara já respondeu uma dela, mas vamos de novo, né, Lucimara? Está com sorte. Esses sintomas da iodoterapia são temporários? Então, os efeitos colaterais da iodoterapia, eles são temporários na maioria dos pacientes e eles têm relação com a dose. As pessoas que fazem uma dose menor, de 30 a 50 miliquiri, geralmente não tem sintoma nenhum. Os pacientes que fazem 100, 150, 200, quanto maior essa dose, maior a chance de afetar as glândulas salivares e ter esses efeitos, esse, esse, a, a glândula inchada, dor, redução da saliva, redução do paladar, às vezes pode dar também dor no estômago ou náusea, na hora que tomar a iodoterapia, é variável de paciente para paciente, é algo que ajuda a proteger a glândula salivar na hora da iodoterapia, no dia lá que você tomou, é você beber bastante água, litros e litros de água, e você chupar limão, mascar chiclete, massagear a glândula salivar, porque meio que isso ajuda na produção de saliva, e quanto mais saliva a sua glândula produzir no momento lá da iodoterapia, mais o iodo ela vai eliminar e não vai ser absorvido, vai ter menos esse efeito colateral. Tá? Eu já tive muitos pacientes que tomaram doses altas, fizeram isso e não tiveram nada, não tiveram essa irritação da glândula, mas é variável de paciente para paciente. Em alguns casos, pode danificar de uma forma mais permanente a glândula salivar e o paciente ficar com a boca seca por um bom tempo, tendo que usar saliva artificial. É algo que pode acontecer esses sintomas da iodoterapia é, é importante saber separar o que é sintoma do preparo da iodoterapia que é antes de tomar a dose com os sintomas de depois de tomar a dose porque o preparo, se for o preparo convencional que você passa 30 dias sem tomar o hormônio nesse tipo de preparo você vai ter sintomas de hipotireoidismo que teve que tirar o um remédio a pessoa pode ter todos os sintomas que eu falei em outra pergunta, sintomas do hipotireoidismo né? é, depois que tomar a dose aí podem vir os sintomas da, da iodoterapia mesmo que na maioria dos casos são leves Pacientes tiram de letra esse, esse, esse tipo de sintoma. Vamos lá para mais uma pergunta aqui do Instagram. Pergunta da Gleice. Doutor, nódulos hipercapitantes é recomendado cirurgia ou acompanhamento? É, então, Gleice, depende, tá? É um, é um tipo de resposta que eu não tenho como dar, porque depende do caso. Quando você fala só nódulo hipercapitante. É um paciente que fez uma cintilografia sem necessidade ou já estava em hipertireoidismo. E aí, por conta disso, fez a cintilografia para saber o que, é que estava é, funcionando na tireoide. Então, quando a pessoa tem um nódulo que está causando hipertireoidismo, a cirurgia pode ser uma boa opção, porque você tira a tireoide ou a metade da tireoide, incluindo esses nódulos doentes que estão causando hipertireoidismo, e você trata o hipertireoidismo e o nódulo. Mas, às vezes, o nódulo é tão pequeno que não teria necessidade de tirar o nódulo. Então, é possível conduzir só com medicamento. No caso, acompanhar se o nódulo tiver um aspecto benigno. Então, é variável essa pergunta. Se a pessoa tem um bócio multinodular, uma tireoide grande, com vários nódulos hipercapitantes que estão produzindo hormônios, está com hipertireoidismo, nesse caso, essa pessoa tem duas indicações da cirurgia, que é o próprio bócio, a tireoide grande, e os vários nódulos que estão causando hipertireoidismo. Então, a cirurgia trata o bócio e o hipertireoidismo. Ah, seria uma boa, uma boa indicação de cirurgia, né? Resolver dois problemas com a cirurgia só, né? Vamos lá, mais uma pergunta aqui, a gente já estar tá bem perto do final. Deixa eu ver aqui. Pergunta da Edeline. Estou tomando por 150 na... Tire... É, não, pera, eu mudo a pergunta. Eu lendo a pergunta do Thiago. É, Estou tomando por 150... Ah, tá só pulando a pergunta da Edilene. Muita gente perguntando. Tá aqui. É, estou tomando por 150, meu ciclo menstrual está desregulado. Tem alguma coisa a ver? Edilene, Edilene não. Edilene, perdão. É, tem sim a ver. Quando a medicação está numa dose errada, seja para mais, a dose mais alta, ou a dose para menos, mais baixa, isso pode deixar a pessoa em hipo ou hipertireoidismo. E essas duas condições, elas estão associadas, sim, à irregularidade menstrual. Então, é algo que, primeiro, é importante... É, ajustar a dose da medicação, mas, além disso, é bom passar no ginecologista, fazer um ultrassom pélvico, ver como é que estão os ovários, fazer os exames hormonais da parte né, dessa dessa questão é, ovariana porque pode ser outro problema pode não ter nada a ver com a tireoide nem com a reposição do hormônio da tireoide algo muito comum em é quem tem doença da tireoide é achar que tudo que aparece é da tireoide então você precisa saber separar para não ser vítima de armadilhas né, da sua mente do seu psicológico e achar que até uma dor de cabeça é uma metástase do câncer a pessoa fica pensando tudo de ruim né porque acha que é da doença né vamos lá para a pergunta aqui do Instagram Pergunta do Tony Tônia Tony, Gomes, acho que é Tônia, né? Doutor, bom, eu com quantos dias é ideal para iniciar a iodoterapia? Então, essa pergunta também é um depende, né? Muitos pacientes que fazem a, a iodoterapia, quer dizer, que, que operaram de câncer de tireóide, já até respondeu a pergunta sobre isso, muitos pacientes não vão precisar fazer a iodoterapia. Então, quando iniciar, nunca, né? Esses casos que não precisam fazer, nunca vão ter que iniciar. Nos casos de doença intermediária, essa iodoterapia ela tem uma certa pressa. Você não vai passar anos e anos esperando, mas o ideal é que façam em até seis meses. Nos casos de alto risco de recidiva, tem mais de chance de 70% da doença voltar. Se você perder muito tempo esperando a iodoterapia, a doença vai voltar e não, não, não vai ser possível fazer a iodoterapia. Primeiro vai ter que operar de novo. Então, se a iodoterapia é para prevenir uma recidiva, se você demorar demais... É, vai acabar que perdeu o sentido porque a doença voltou e vai ter que operar de novo. Então, é, nesses casos de alto risco, o ideal é não esperar nem um mês, dois meses, terminou a cirurgia, veio a biópsia, já iniciou o preparo e faz a iodoterapia. Infelizmente no SUS isso é impossível, a gente não tem, na maioria dos, das cidades, dos estados, a gente não tem iodoterapia tão disponível assim, até mesmo por plano de saúde esse tratamento demora, e até mesmo particular. É, então, depende muito, infelizmente, né, da situação do local, mas na maioria dos casos, ou não precisa fazer, ou pode esperar tranquilamente alguns meses que não vai impactar o prognóstico. Só mesmo nos casos agressivos, em que se você perder tempo, a doença volta antes da iodoterapia. Que aí esse risco né, é avaliado em consulta médica. O médico vendo os exames, consegue dizer exatamente qual é o estadiamento Vamos aqui para uma pergunta... Pergunta da Andréia Dias. Doutor, eu fiz a tireoidectomia parcial e ainda estou com linfonodos. Será que vou ter que fazer outra cirurgia? É assim, André, o seu caso realmente não tem como avaliar. É algo que você precisa ver em consulta, porque assim, o que seriam esses linfonodos? A tireoidectomia parcial, quando é usada no câncer, ela é uma cirurgia que consegue controlar muito bem tumores pequenos, de até 1 centímetro, 2 centímetros. Então, é uma cirurgia segura, é uma cirurgia que tem menos complicações, mas quando é uma doença agressiva, um câncer grande, com vários linfonodos acometidos, já não é mais recomendado fazer essa cirurgia. Tem que fazer uma cirurgia total, tireoidectomia total. Então, quando a doença foi para os linfonodos, que isso é algo muito relativo de caso para de caso, Muitas vezes você fala assim, estou com linfonodos. Eu também estou com linfonodos. Todo mundo tem 300 linfonodos no pescoço. Então, é algo que precisa saber diferenciar. O linfonodo normal do linfonodo doente acometido por metástase. Se o seu caso, você tem linfonodos acometidos por metástase do câncer, o tratamento não é só a tireoidectomia parcial. Vai ter que fazer a total, vai ter que fazer o esvaziamento cervical, a linfadenectomia, remover esses linfonodos. Vai ter que fazer ioterapia Então, talvez no seu caso não ficou claro né, para você da perguntas o que é que você tem, o que é que você tá tratando, se é câncer, se não é, tá? Então, é algo muito relativo. Se foi doença benigna, por exemplo, tanto faz se tem linfonodo ou não, porque o, a doença benigna, ela não dá metástase. Só se os exames estão errados, realmente, aí é outra, outra situação, né? Vamos aqui, uma pergunta. Pergunta da Edvanda Pacífico. Pacífico? É Pacífico. Doutor, meu TSH deu 45, mesmo tomando a medicação. Fiquei na dúvida se o exame está correto. É, então, se o, você tomando a medicação e o TSH está alterado, existem duas possibilidades, realmente. Uma, o exame pode estar errado, mas o mais provável é que a dose do, do que você está tomando, a dose da medicação não esteja suficiente e seja necessário aumentar essa dose. Essa medicação, a janela terapêutica é muito curta. Essa semana eu atendi um paciente, que é raro acontecer isso, que 150 era pouco, 150 microgramas e 175 era muito, sendo que nós não temos a, a dose de 162,5. Então, o paciente vai ter que tomar tomar o de 100 junto com o de 62,5 ou tomar alternado o de 150 com o de 70, 175. O, o intervalo terapêutico é muito estreito. Então, alguns pacientes precisam de uma dose muito específica para funcionar. Então, a gente precisa ajustar de acordo com o TSH. TSH alterado, a gente inicia o tratamento. À medida que o tratamento vai funcionando, ele vai baixando e a meta do valor do TSH depende do caso. Nos casos de pessoas que não é por câncer, o normal é ficar entre 0,5 e 2,5%. Nos casos que é por câncer, depende do estadiamento. No câncer agressivo tem que ficar 0,1. No câncer intermediário, entre 0,1 e 0,5. E nos casos de baixo risco, entre 0,5 e 2, próximo da normalidade. Tá? Então, esses valores de TSH a gente consegue ajustar justamente por conta né, da dose da medicação. Então, se você fez o exame e está muito alterado, é, são essas duas hipóteses. O exame está errado, mas o mais provável é que a dose da medicação... Não esteja correta, é algo que precisa ser ajustado. Principalmente se você está tendo os sintomas do hipotiroidismo, está tendo muito cansaço, está tendo muito sono, né, inchaço, os olhos, a, essa região, a face inchada, com retenção de líquido. Beleza pessoal, é, então é isso. Vou encerrando por aqui. Na descrição do vídeo, no primeiro comentário, eu vou deixar links para caso quem queira, queira é, realizar um atendimento comigo, né? Eu atendo online, pessoas de todo o mundo, né? Mas nem só do Brasil. Eu tenho muitos pacientes de outros países. Também tem as informações de atendimento comigo em Fortaleza ou nas cidades que eu atendo aqui próximo. Semana que vem, é, eu agora estou fazendo um teste aqui no YouTube, está tendo vídeo de segunda a sexta-feira. Então, para quem me segue no Instagram... Saiba que no YouTube... Todo, praticamente todo dia... Só não tem no domingo... né? Domingo é dia de descanso... Praticamente todo dia tem vídeo novo... Vídeos muito bons... Segunda-feira tem um vídeo... Que eu me dediquei bastante em fazer... Porque eu estava recebendo muitas perguntas... Sobre o uso de Lugol... Então eu gravei um vídeo... Meia hora de vídeo mostrando 10 mentiras sobre o uso dessa medicação que é disseminado na internet, como se fosse algo inofensivo, muito bom, que qualquer pessoa tem que tomar. Então, são 10 mentiras sobre o Lugol, que é chamado até de suplemento para tireoide, quando ele não é suplemento coisa nenhuma. Tá? Então, segunda-feira vai ter esse vídeo aí especial, que me deu bastante trabalho pegar todas as evidências para deixar tudo condensado, para você assistir só um vídeo e entender que esse pessoal que está preconizando isso, são um bando de... A, ou desinformados, ou, ma, ou mal intencionados. Ou é uma pessoa que não sabe, ou é uma pessoa que sabe, mas mesmo assim o que ela quer é prejudicar a população, fazendo vídeos com esse tipo de tratamento. Beleza, pessoal? E é isso. Forte abraço, até a próxima live, até o próximo vídeo. Valeu!